0: 我是主持人陈冠廷，您现在收听的是《这样看中国》陈冠廷时间。最近主要的国际大事，特别是围绕在台海、围绕在这个印太区域的主要的大事，应该不出佩洛西众议院议长访台一事。那当然，这件事情已经被讨论甚久了，从今年四月就有佩洛西议长要访台的这一个传闻。那不管如何，到最后。议长是因为他染疫新冠疫情，那导致他那一次没有办法正式来到台湾。那过了几个月后，直到八月，啊、呃，又有在他正式出访这个东南亚跟东北亚国家时，这个访台的话题又再次被提起讨论。那当然，在中美两国的这个两强的竞逐之下，常常大家就比较少。听到台湾的声音，所以要么是站在中共的叙事模式之下讨论高层官员访台的事情，要么就是在美国的叙事模式之下。那台湾，我们作为价值观比较符合美国、美日啊这些国家的这个体制下，我们当然会比较常透过这样子的平台来发表我们对这一次的这种政要访台的这种想法。这一次。佩洛西要访台的这个案子，从最开始在外媒被报道出来时，然后就开始呃有各方面的讨论。那中共方面一听到佩洛西要访台，就开始跳脚起来。所以这件事情已经造成了国际的关注。那当然有人就说，那国际的关注是不是代表就是呃表示台湾的重要性增加？那是值得我们去感到高兴的，对台湾人民来讲。当然，让全世界知道台湾的这一个安全议题、安全考量，会对台湾自己本身连接世界一定有它的助力。要让世界知道说，说台湾在这一块区域里面，不管是在供应链、在地缘政治扮演的角色，我们才能够去向国际社会来去说明台湾的重要性，也让国际社会不要轻忽。让台湾被中共，不管是说可能的侵略，或者是说用这种军事、经济的这种压力来逼迫台湾屈服。那这次的佩洛西访台这件事情，当然有各方面的想法。一方面，在这个美国的看法内部也是有各种不同的看法。那当然，在美国方面，对于佩洛西访台，在出访这个亚洲行前，拜登以及这个行政团队，当然是作为他们的行政的这个 executive branch， 当然就是在行政机构，美国是三权分立，行政、立法、司法有责任跟义务来向他们的众议会议长来说明当地就是这次出访区域的安全情势。那据外媒报道，这个在佩洛西要访亚洲前。这个安全部门也跟裴洛西说明，访台可能会有的军事上面的危险。不过，似乎在这样子的压力之下，裴洛西呃，议长还是认为他有必要前往台湾一趟。那就本人而言，我们认为台湾作为一个主权独立的国家，我们当然欢迎任何认同呃我们价值的友人来访。不过，我们也要清楚的知道，美国是三权分立的国家，也就是说，议长他要来访台湾与否，总统是没有什么权利叫他，嘿，你要去，或者说，嘿，你不能去的。所以，对于像台湾这样子的国家来说，我们比较能够可以理解，不管是民主的制度上的这种权利上面的制衡等等。我们可以理解说，美国的政府的体系不是就是总统一个人说了算，没有不同党派所组成的政府。那当然，在执政的话，就是总统的有他的行政权。那不进然众议院的议长就一定是属于同一个党派的。那就算是属于同一个党派，那总统也指挥不了。在宪法上也不应该去指挥他们的这个国会议员去做些什么事情啊。不过，这个外交的权利也是在美国总统身上的，所以佩洛西议长来台湾是有权力可循。那不是代表行政权，而是代表他独自的个人这个国会的身份。所以，台湾当然是要热诚欢迎一个有民意基础，而且是。这个民选官员里面算是第三高顺位的政治家来到台湾，对我们来说，这也是二十多年以来层级最高的官员来访台，所以在象征意义上面也是非常大的。那有人说，啊，这象征意义是不是没有实质意义？但是大家可能忘记一点，现在的国际关系或者是外交，很多时候都是在象征意义上面。作为基础一步一步地堆叠起来的，国徽是不是有象征的意义？国旗是不是有象征的意义？你代表的国家是不是有这个概念？荣誉这些是不是都有象征的意义？当然是有的。就是说，除了实质的数字之外，象征的意义，代表你这个国家的精神等等，都会在一些符号啊，在一些访问啊，在一些对话中展现出来。所以，我认为佩洛西议长访台。当然是有它独特的意义，而且是有正面的意义的。那最近也有很多外媒采访台湾的许多评论人员、研究人员或者是政治人物，就特别会谈到这个对裴洛西访台一般民众的想法是什么。他们想要借由这些学者、专家的口中知道说，来探得一般民众我们台湾人民对这些事情的看法。对中国的抗议，对中共的抗议，我们又有什么样的看法？对佩洛西访台的这个事件，我们有什么样的看法？那其实是对于中共的这个反对，台湾慢慢的已经作为二三十年、三四十年的背景音再去听了啦。也就是说，对于中共对访台的美国官员表示的意见，表示的抗议。老实说，层出不穷，多如牛毛，也已经习惯。那在这个习惯的过程中，我们无法探知到底他们真正反对的力道有多大。所以，对于外交上面来说，当你的反对，当你的抗议的程度，不管是最小的事件，到你们认为影响到核心价值的事件，你们都用同样的声调去反对的话。那说实在话，台湾民众也无法理解。那最近从凤梨呀、啊、到台湾的石斑鱼开始，中国在这一次又做出了作为报复，佩洛西访台，中国又禁止百余家台湾的食品产品进口，所以把贸易商品武器化的做法，台湾人民其实也已经就是习惯。并且感觉到非常的不满。过去中国曾经透过一些贸易的协定，比方说 ECFA 两岸的这个协定，来希望促成中国跟台湾之间的货物商品能够更紧密的能够有这样子的贸易行为。可是慢慢的把贸易作为一个武器来去钳制台湾民众的决定，那。我们就会感觉到有负面的看法。那近几年，我们更可以看到，过去是希望以中国作为市场的腹地，来向台湾的民众推销的这一种，应该是说希望促成两岸之间的交流行为，已经慢慢的不断的在减退中，反而成为作为惩罚台湾不依照。他们的政治，他们所划定的政治路程走，就要作为他们的这种羞辱或者是惩罚台湾人民的手段。这其实都也是让台湾人民非常的不能够接受。那、啊、透过这样子的手段，想要阻止裴洛西访谈，其实都是徒劳无功的。因为对我们来说，或者说对台湾人民来说，这样子的屈辱，只会让我们。更加的对中方的这种行为感到反对。这上半年来，其实除了佩洛西议长之外，也有来自参众议院不同的访团、行政部门的访团来台湾。那在川普时期的这个卫生部长也曾经正式的访问过台湾，所以台湾人民也慢慢的习惯美国的官员来访这件事情。慢慢的就是说，已经。可以理解，这是一连串的正面的行为，所以台湾人民对于美国的官员来访，已经认为是促进台美关系的基础上，一步一步堆砌往上的积木，而不会因为单一的事件而狂喜，或者是狂怒。也就是说，台湾人民的性情变得更有韧性，更加稳定。我们不会以单一的政治人物来访作为狂喜，或者是没有来访就非常遗憾、非常失望这样子的心性，已经慢慢的随着台湾人民对自己更有自信之后，慢慢的已经有更好的韧性。所以，当台湾人民有更好的韧性时，中共官方也必须要更加的自制，来避免两岸。慢慢的走向不可逆的啊，就是不可逆的这种冲突啦，那必须强调，呃，乌克兰跟俄罗斯这这样的冲突放在亚洲，那都是悲剧。所以建立良好的渠道，我想是非常重要的，这是避免误判的一个很重要的前提。那节目到这边我们先休息一下，等一下回来再继续来讨论裴若曦访问亚洲的议题。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》节目。前半段我们谈到佩洛西访台一事，那掀起了那个中美的这个潜在的冲突跟非常明显的角力。那我们也把台湾民众的心声也稍微分享，把我们这个稳定而且更加有韧性的心性。分享给所有在世界、在中国的朋友们。也就是说，在两岸情势下，慢慢的，台湾民众不会因为单一事件而在掀起波澜。我们是稳健的追求成为区域的伙伴，那当然也包含美国。那我们接下来要谈的是这一次中国的反应，还有这一个。习近平跟拜登谈话的重要性。那常常每次有重要官员来访台湾时，或者是台湾的军购案有什么进展时，那中共的喉舌胡锡进就会发表一些非常偏激的看法。那包含这一次，他在推特的言论更是挑战文明的下限。他说要把这个座机给设下来，当然后来被推特给禁言了。他赶快把那篇文章删除掉，去重新拿回这个账号。其实这就是“战狼外交”的延伸。那“战狼外交”对中国的名誉的损害，如同我们之前所讲的，实在是非常大。这样子的单方面的身高情势，会导致当佩洛西真正成型时，让中共很难去自圆其说，或者是找不到台阶下。那其实，在国际情势上来说，外交情势上来讲，你要升高局势是非常容易的。你的措辞只要强烈一点，你的这个军事上面只要更加的 aggressive 一点，就是更加的这个具侵略性一点，那局势自然而然就会变成紧张。可是你要降低情势，你要付出的代价就很大。你要建立互信，你要有不断的沟通，才能够让双方对彼此的敌意。或者是多方对彼此的敌意降低，所以这次呼吸进啊，这个在推特上面讲的这些话，某种程度是把利害就利害关系哈，就是利益哈的利害哈，无限上纲，让中国没有办法在外交上面自己能够走出一个有折衷的道路。当你每次都无限上纲，所有的。你的对手国的举措时，那等于说你就把沟通的渠道给关起来了。比方说，我们这次众议院议长来访台这件事情，二十多年前就已经有潜力。那二十多年前的中国对于再一次的反应，确实是没有像这次这么激烈。也就是说，如果能够在有一个更高战略的基础之下，那肯定是有办法去做沟通的。甚至是说，台湾欢迎美国的国会议员来访这件事情，这也不是第一招，这是常态。在马英九时期有，陈水扁也时期有，在李登辉时期也都有。如果无限上纲，把它成为是中共政权的根本的话，那当这个佩洛西议长访台定局之后，是否这代表着中共的所有的外交？政策都失败，所以这是非常不负责任的做法跟说法。我们也在此要呼吁中共官方能够避免这样子的做法，因为这没有办法反映出中国的利益，这也没有办法促成中国利益的扩张。某种程度，它不但害了中国，也害了在这此区域的所有的国家。因为你把局势升高了，对这个地方的政治经济都会产生重大的影响。那接下来我们看到中共在中国沿海地区都开始有这个军事上的演练，那台湾方面许多的这个呃战备状况也随之调整。那也就是说，这就是把不必要的冲突无限上纲，导致说我们都必须要做出反应。所以中共的在外交词汇上面的运用，我想必须要好好思考，不要再让台海的局势成为各个国家都无法管控的风险。那拜登跟习近平两个多小时的对话，有人说是谈到的议题是非常广，有谈到台湾议题，也有谈到乌克兰议题等等。那其实我们必须要再强调一次，作为超级大国美国。以及区域强权并迈向超级大国路上的中国，他必须要想想自己在世界扮演的角色。那我们当然知道，二十大在即，对于习近平来说，或者是对中国的领导阶层来说，稳定当然是压倒一切。那是谁创造的这个不稳定呢？难道又要在不断的把责任丢到台湾方面吗？须知道。裴洛西访台这件事情是任何一个主权国家的权利，访问跟被访问的一方都是站在互利的状况之下，才会让这些对话能够成型。啊，同样的，反对主权国家的这种外交访问这件事情，其实是会造成不止一个国家的困扰嘛。那如果中国作为一个，区域强权慢慢迈向超级大国的这个路上，每每都只思考着自己狭隘的国家利益，甚至不是国家利益，而是自己的党派利益、自己延续执政的可能性而已的话，那这是一个不负责任的大国，那会导致其他亚洲国家对你的信心降低。这一次无限上纲。呃，众议院议长一个民选的叫 lawmaker 嘛，国会议员嘛，众议员，就尽管他是众议会议长，他同时也是众议员，其实是非常不明智的。美国的三权分立很清楚的把这个、呃、立法、司法跟行政分开来，这不是拜登政权的决议，而是国会议员的决议，所以要把它无限上纲到。顺便去否定拜登，或者是否定所有的中美之间的对话，那又是更加不智的行为。那中共有这么多呃外交人员，那有这么多受过高等教育并且在海外留学的人，肯定知道呃美国的政治状况，也肯定清楚美国三权分立的状况。那尽管如此，在两个多小时的对话当中，难道没有办法寻求？最简单的共识，而不要把事态更加恶化吗？我想这应该是中国方面他自己能够做到的。需要知道的是，这一次是中国单方面把情势升高的，这是中国单方面把情势升高的。在美国的立场来看，国会议长访台是有潜力的，并且他们在访台的过程中。不会损及中国的国家利益，它只会促进台美关系的彼此的双方的利益。所以这个东西我们想还是要让中国很清楚的知道哦，不要把所有的外交都当成是零和游戏。外交的意义就是要让共生共利共存，然后有更多的交往交流交。换意见的空间，来避免误判，来增加接触，来进而去确保所有的伙伴都能够得到最大的比较利益嘛？那我想，中共在与美国建交这么久了，跟美国当对手也好，当伙伴也好，这么久了，应该要慢慢学习到在外交领域上。不要再用这样一种恶霸的嘴脸来去伤害自己在国际的形象，也伤害到其他在这个区域的伙伴国。那最后，我想再借这个机会啊、呃，来分享关于台湾的声音的部分。那在这次陪游期访台这件事情，很多人都把焦点放在中美关系，或者是把焦点放在中美角力。台湾永远都当作是一个具有安全挑战的区域，把台海都当成是只有这个呃面临战乱的可能性。但其实这样子的看法对整个台湾来说是不公平的。我们台湾从自然来讲，从文化人文的方面来说，它都是一个非常独特，我觉得是生意盎然的地方。那它被大家关注到的点，我认为可以是更多元的。可以看看我们的文化，看看我们的活跃的民族，看看我们在人权方面的琢磨，看看我们经历过的这一切历史。那有些地方，我们的优点是可以被世界看到，那我们的缺点也是可以跟世界呃去学习的。那台湾在这几年只被看到作为单一的议题被看到，我是觉得蛮可惜的。作为一个科技强国，作为一个经济强国，作为一个中等的强国来说，台湾的魅力不仅仅止于此。那我也希望在这么多媒体关注的同时，能够看到台湾美丽跟比较不美丽但值得去体验的一部分。就像我们上周访问李文礼先生一样，我们谈到妈祖，我们谈到台湾的离岛。台湾的美妙的自然环境，还有这些特有的物种，在台湾生根茁壮。那我认为这一些都是非常呃值得世界去看到的。我们的物产也很棒啊。那不要说只关注在单一议题，就是战争、战争、战争这样。那台湾不仅仅如此。过去四五十年来，台湾虽然在国际社会上，没有受到广泛的承认，那我们的独特的经济跟民主的这一个表现，还是被世界看到。但是我们不必特别自卑，也不用特别知道的说要让世界一定要看到什么，不要让世界看到什么。我们作为一个自然、真诚、坦率的国民，去面对世界的挑战，我想诚实自然就是最好的方法。也就是最好推销台湾的一个方法。那尽管呃这几周台湾得到的关注频频跃上国际媒体，当然有好有坏，不过也希望未来不管是我们个人、公民、团体到政府，我们都能够更加有自信的说，台湾不仅仅只是你们所想象的这样而已。那这也是对中国的朋友们。想要传播的概念，台湾不仅仅是中共所想象的这样而已。欢迎未来在疫情解封之后，能够来体验台湾的各种不同的酸甜苦辣。再次感谢大家的收听，这里是中央广播电台台湾之音，您收听的是《这样看中国》的节目，我们下周再见。
1: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。